0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's es Neues letzte Woche?
1: Ja, wieder mal so eine spannende Top-News äh, wie die Krönung letzte Woche. Diesmal gab es Haufen Eilmeldungen auch von deutschen Medien, zu der zukünftigen neuen CEO von Twitter.
0: Genau, da steigen wir dann nachher ja ein bisschen ein, was das denn bedeuten könnte. Aber nicht nur das von Twitter, sondern auch mit den aktuellen Ereignissen der Wahl in der Türkei in Zusammenhang stehend, hat man gesehen, was Free Speech unter Elon Musk auf Twitter bedeutet und mhm. inwiefern dort Diktatoren oder in der Regierung befindliche Personen das bestimmen können, was dort publiziert wird und was nicht. Mhm.
1: Ja, ansonsten wieder viel zum Thema Generative AI, nicht überraschend. Diesmal großes Thema Google und was sie mit BART und natürlich auch mit anderen Tools vorhaben. Und interessant, BART ist in sehr vielen Ländern zugänglich, aber eben in keinem der EU-Länder. In
0: 180 Ländern wohlgemerkt.
1: Ja, ist aber nicht notwendigerweise ich würde das nicht eindimensional alles schlecht be bewerten, sprechen wir da äh, dazu noch später und gehen noch so ein bisschen in das Thema AI Act äh, auch noch rein in diesem Kontext.
0: Und AI spielt auch bei einer Influencerin eine Rolle, da gibt es jetzt quasi so die Realimplementierung von Her, dem Film, <lacht> und zwar jetzt mit einem persönlichen Chatbot mit der entsprechenden Stimme, was ist damit auf sich hat.
1: Wobei Hair auf eine m, doch sehr flirty beziehungsweise fast äh, eher erotischer Ebene und äh, was die Technologie sonst für Anwendungen hat in diesem Kontext. Aber m, auch noch von anderen Big Tech gab es interessante News, auch äh, Meta ist weiterhin dran an der AI-Offensive und haben ein Open-Source-Multisensorisches, nicht nur multimodales, sondern multisensorisches Modell rausgebracht, was das äh, an sich hat und ein, andere, ein anderes Unternehmen mit spannenden Entwicklungen in diesem Bereich, Anthropic, was das kann, was OpenAI und andere nicht können, das, äh, darauf werden wir auch noch eingehen.
0: Und wie das auch im Zusammenhang stehen könnte mit einer Startup-News oder einer Exit-News aus Berlin. Blinkist wurde verkauft, was dort der Zusammenhang ist. Und auch weitere Startup-News aus Berlin, Infarm, ist künftig nicht mehr in Europa verfügbar.
1: Hm. Wo wir bei Startups sind, kann man wahrscheinlich auch nicht mehr als Startup bezeichnen, aber gut. Auch immer wieder auf der Suche nach einem Geschäftsmodell. uber Will jetzt eine neue Funktion bzw. bindet neue Funktion an und zwar wird man darüber jetzt auch Flüge buchen.
0: Ja, das ist der Strauß an Themen diese Woche. Bevor wir im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach den Folgenbutton klicken. Das hilft uns mit der Verbreitung und natürlich noch mehr, wenn ihr das ein, zwei Freundinnen und Freunden von euch mal als Recommendation schickt. Hm. Ja, steigen wir ein. Ich bin ja auch wieder überflutet worden mit News und zwar hatte man das Gefühl, ob es wahrscheinlich nichts Wichtigeres in der Welt mehr gäbe, als dass jetzt Elon Musk eine neue CEO gefunden hat für Twitter und das war tatsächlich zum Beispiel auf Spiegel war das die Top-Headline äh, gleich an erster Stelle, überraschenderweise aber auch, auch bei der Financial Times auch die Top-Headline, mhm. wo ich mich dann so ein bisschen gefragt habe, ist das wirklich die wichtigste News, die es gerade so gibt, dass Elon Musk jetzt eine, ich würde es mal vermuten, so ein bisschen eine Marionette gefunden hat, die endlich seinem Promise entgegenkommt, was er ja gegeben hat, dass er als CEO von Twitter zurücktreten würde?
1: Ich würde sie jetzt nicht gleich so unterschätzen. Das ist jetzt auch ne, sicherlich... Ich unterschätze
0: sie nicht. Ich, ich, es geht mir mehr um Elon Musk, was wie viel Raum er anderen Leuten gibt. Also das, ja, ja, aber ja, ich ja, denke,
1: dass... Wenn er, also ich glaube, wenn er sich eine Marionette reinholen wollen würde, könnte er das einfacher machen. Es ist sicherlich eine Frau, die inhaltlich in vielen Punkten auf seiner Linie ist. Das ist ja gar keine Frage. Er hat, Aber das ist ja wahrscheinlich wenig überraschend. Aber ja, dieses Thema, also auch 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 Eilmeldungen von, von allen möglichen Nachrichtenseiten. Ich dachte so, boah, krass. Also ich glaube, mein Mann hat das früher erfahren, der liest nämlich die Süddeutsche und hat eine Einmeldung von der Süddeutschen bekommen. Das zeigt, wie das, wie Elon Musk ja hauptsächlich zu ja zu so einem Socialite <lacht> geworden ist, zu so einem Promi, über, mit dem sich alle möglichen Leute halt äh, beschäftigen. Und äh, ja, also richtig, richtig geschafft auf jeden Fall, was was sein Ziel äh, wahrscheinlich auch war äh, in vielerlei Hinsicht mit, mit äh, Twitter und mit seiner Kommunikationspolitik. Äh, ähm, Leute interessieren sich für ihn.
0: Ja, und das Faszinierende ist fast dieser, dieser Charakter, der dahinter steckt. Ich meine, Elon Musk hat ja schon lange bekannt gegeben, wie viel er von Journalisten hält. Mhm. Also allein dadurch, dass er zum Beispiel bei Tesla natürlich die ganze PR-Abteilung abgeschafft hat, dass er eigentlich nur mit Poop-Emojis bei bitte antwortet auf journalistische Anfragen. Also das, das ist ja seit Jahren kein Geheimnis, dass mhm. er eigentlich gar nichts von Journalisten hält. Und, äh, Und Trotzdem fressen sie ihn so aus der Hand. <lacht> Im vorauseilenden Gehorsam bestätigen sie san, mhm. seine These, mhm. dass er sie eigentlich auch gar nicht braucht, um dafür zu sorgen, dass trotzdem seine Messages verbreitet werden. Ja. Und äh, das finde ich schon ein bisschen einen traurigen Status eigentlich der journalistischen Landschaft, weil natürlich hier die Treiber das sind, Elon Musk sorgt halt für viele Klicks und mhm. äh, das verkauft halt Anzeigen. Und letztendlich ist da der, der gleiche äh, Automatismus im Gange, den wir auch vergangene Woche wieder gesehen haben mit Trump und CNN. Und äh, da ist Trump jetzt eine Stunde, hat er von CNN eine Plattform geboten bekommen, um ganz überraschend, das war dann nachher die Zusammenfassung und keiner hätte es erwarten können, dass er dort wiederum das als sein Podium genutzt hat, um Lügen zu verbreiten. Das hätte man auch wirklich nicht ahnen können. Nee, hat also, er ja auch noch
1: nie gemacht. Ne? Also ich meine...
0: Ja, das Katastrophale finde ich daran, ich kann mich noch gut erinnern, als äh, es losging mit dem Wahlkampf von Donald Trump und wie sich die Medien dort überschlagen haben und ha, so ein Clown und der tritt an und der hat ja gar keine Chancen und wie lustig und äh, was er immer für Sachen raushaut und äh, grabbed in by pussy und äh, you name it, wirklich, ohne Ende hat er gratis Publicity bekommen und dann, nachdem er gewählt worden war, dann sind plötzlich diese ganzen von der New York Times, über CNN sind alle selbst rumgelaufen, quasi mit einer Peitsche auf dem eigenen Rücken. Und was haben wir alles für Fehler gemacht? Wir haben ihnen eigentlich diese Plattform geboten und was wir daraus lernen können. Und ja, ein paar Nicht. Jahre später, was haben wir daraus gelernt? Zero. Wieder... Also faszinierend, aber letztendlich fallen wir auch in die äh, gleiche Falle, Klar, weil wir, wir eigentlich jetzt auch schon wieder, wieder über, über, ja. über zwei Deppen sprechen mhm. und das ist schon faszinierend eigentlich, dieser Automatismus, der drin existiert.
1: Das fand ich spannend bei dem Buch von äh, Tim Urban, was ich vor ein paar Wochen äh, vorgestellt habe, der bezeichnet das so als äh, disneyland Politics. Dass dieses ganze Diskurs rund um äh, Politik einfach so wenig mit Inhalten zu tun hat und die einzigen einzigen Leute, die auch Menschen, die sich eigentlich in Anführungszeichen für Politik interessieren, bezieht sich auf die USA, auch ähm, eigentlich nur die Politiker und Politikerinnen kennen, die eine große Polarisierung, eine große Medienpräsenz haben und einfach ständig dort äh, sichtbar sind, egal ob mit Inhalten oder... Hm. Mit anderen Themen halt. Ne? Und äh, das, das äh, ist gerade in, in der amerikanischen Politik natürlich äh, extrem.
0: Das sieht man ja auch mit diesen zwei Damen, die immer mit dem Sturmgewehr da in Kapitol auftreten wollen, äh, die in den USA von den Republikanern natürlich das, das absolut rechte Spektrum dort ja. darstellen. Wenn man den so zuhört, dann wundert man sich, ob die tatsächlich ihren eigenen Namen noch buchstabieren können oder so. Also wirklich, aber äh, sie sind ja jetzt wirklich auch ein sehr extremes Spektrum. Ja. Aber den überproportionalen Medienrummel, der mhm. um die halt veranstaltet wird und wie ihre Messages immer verbreitet werden, das äh, steht ja halt in keiner Relation zur eigentlichen Bedeutung, die diese Personen haben.
1: Ja, aber die gewinnen aber natürlich an Bedeutung, äh, dadurch, exakt, dass sie dadurch, über sie berichtet wird halt, ne?
0: Exakt, exakt. Ja. ja, das Buch war What's a Problem von Tim Urban, was genau. du gerade erwähnt hattest. Äh, sicherlich eine Leserempfehlung. Können wir auch in den Shownotes noch nochmal verlinken? Tim Urban, den meisten vielleicht bekannt über Wait But Why, eine Blog-Serie mit sehr langen, sehr in die Tiefe gehenden Artikeln zu unterschiedlichsten Themen. Was ja also auch zum Thema passt,
1: dem ne? <lacht> dem eigentlichen Journalismus <lacht> und der eigentlichen genau. Auseinandersetzung mit Themen jenseits von oberflächlichen äh, Aufmerksamkeitssuche.
0: Mhm. Aber das finde ich wiederum das Faszinierende und vielleicht auch das hoffnungsstiftende Signal daraus, dass er eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was eigentlich für eine Verbreitung sorgt. Also möglichst kurz, möglichst plakativ, möglichst nichts lesen müssen, weil alles in der Headline schon steckt, leicht verlinkbar. Wirklich jetzt Content zu machen, der teilweise über Seiten und Seiten geht mhm. und sehr in die Tiefe sich mit Themen befasst. Also alles das, was man eigentlich in jedem How-To, viral Verbreitung <lacht> zu bekommen, äh, lesen würde, definitiv nicht machen sollte mhm. und trotzdem sehr großen Erfolg damit hat. Also von daher hier vielleicht noch ein gewisser Hoffnungsschimmer, dass sich auch Qualität durchsetzen kann.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber rund um Twitter und äh, freie Meinungsäußerung und eben... Politik, das ist nicht die einzige Meldung, die wir hatten, ne?
0: Ja, definitiv nicht. Und eine zentrale Entwicklung, die es natürlich vergangene Woche gegeben hat, die tatsächlich viel Aufmerksamkeit auch bekommen hat, ist natürlich die Wahl in der Türkei. Und im Vorfeld dieser Wahl hat es wohl eine Takedown-Notice oder eine Zensurnotiz, so würde es wahrscheinlich Erdogan nicht ausdrücken, aber es gab die Aufforderung an Twitter, dass. Opponenten von ihm entsprechend auf Twitter zensiert sein sollten, weil mhm. sie anscheinend falsche Informationen verbreitet hätten. Und äh, Twitter ist dann gleich in vorauseilendem Gehorsam dort drauf eingetreten und hat tatsächlich den Zugriff von diesen Personen oder die Sichtbarkeit von diesen Personen beschränkt. Mhm. Das ist natürlich interessant in einem Wahlkampf. Die Opposition genau. quasi auf so einem wichtigen Medium, wie Twitter ja trotzdem noch ist. Das zeigt, quasi wie, viel Free Stumm Speech, zu stellen.
1: wie viel Free Speech äh, äh, tatsächlich äh, Elon Musk äh, wert ist, ne?
0: Ja, und das Faszinierende ist dann auch noch, wie er das gerechtfertigt hat. Matthew Iglesias zum Beispiel ist das eben aufgefallen, er hat äh, das dann auf Twitter gepostet, dass es doch schon interessant ist, wie Twitter jetzt auf solche Anforderungen. Mhm von einem Regime, wie es das von Erdogan darstellt, im Wahlkampf, der gerade stattfindet, hm. quasi reagiert. Und das äh, da sie darauf einschreiten. Und die sehr qualifizierte Antwort von Elon Musk, der darauf dann Einstieg war, tatsächlich so nett formuliert, did your brain fall out of your head, Iglesias? Das war so die Einleitung. Ähm, und das hat er dann erklärt damit, dass Twitter ja nur die Wahl gehabt hätte, entweder komplett in der Türkei dann stummgestellt zu sein, weil das die Konsequenz gewesen wäre, wenn sie nicht auf die Forderung von Erdogan quasi eingegangen wären und die Opposition stummgestellt halten. Mhm. Also eigentlich zu argumentieren, ich vertrete Free Speech dadurch, eigentlich ist es ja nur der Kampf für Free Speech, den ich dort betreibe, indem ich die Opposition stumm, stumm stelle, weil ansonsten alles stummgestellt wäre. Also mhm. das ist auch eine interessante Interpretation von Free Speech. <lacht> dass man quasi dann vor den Mächtigen pusht und äh, knechten lässt, äh, weil das ja dann wohl im Interesse der Free Speech sei. Interessant. Anyway, ähm, und äh, wenn man mal den Vergleich zieht, äh, mhm. vielleicht mal noch historisch mal ein bisschen betrachtet. Wie war es denn im letzten Wahlkampf? Und da ist das Gleiche eingetreten. Mhm. Da hat natürlich auch Erdogan äh, versucht, die Opposition auf Twitter stumm zu stellen. Damals gehörte Twitter aber noch nicht Elon Musk und Twitter ist damals nicht darauf eingestiegen und Aha. hat die Opposition nicht einfach stumm gestellt. Die Konsequenz war tatsächlich dann, dass Erdogan, die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch, Twitter dann entsprechend in der Türkei stumm gestellt hat, was zu einem riesen Aufruhr geführt hat, also extreme Gegenreaktion gegeben hat, sodass selbst Erdogan dann einknicken musste und Twitter dann wieder frei zugänglich war. Hm. Also wenn Elon Musk auch so ein bisschen sich mit der sehr nahen Historie befasst hätte, hätte er vielleicht feststellen können, dass das die bessere Reaktion gewesen wäre, als jetzt vor dem Autokraten hier gleich einzuknicken und äh, ja die Arbeit für ihn zu machen.
1: Tja, Aber das ist ja leider häufig bei den äh, Free Speech äh, Advocates, die natürlich gerade dort für Free Speech kämpfen, wo diese am wenigsten bedroht ist. <lacht> und dort, wo das tatsächliche Probleme darstellt, ja, da findet man Gründe, warum man sich doch anders benehmen muss.
0: Ja, und darin dann auch noch die Argumentation zu finden, warum mhm. das Einknicken gerade der Free Speech anscheinend dienen sollte. Tja. Also dann frage ich mich, wen, wenn nicht den Mächtigen, sollte Free Speech unbequem sein? Wenn man gleich vor den, all den Mächtigen einknickt und äh, ihre Demands erfüllt. So. Also, das hebelt sich dann auch von selbst eigentlich aus.
1: So viel zu Thema Twitter und Free Speech. <lacht> Mit äh, Speech haben natürlich ja auch andere Entwicklungen zu tun, die in der letzten Woche auch stattgefunden haben. Äh, und zwar im Kontext äh, von Generative AI, den natürlich ja äh, gerade in diesem Kontext der Fehlinformationen etc. ja auch äh, sehr unter Beobachtung steht. Und man muss sagen, so die letzte Woche war so ein bisschen die Woche von Google.
0: Googles Comeback. Alle hatten Google ja schon fast abgemeldet, weil mhm. mit Bart sie ja eine ziemliche Bruchlandung hingelegt hatten und alle sehr enttäuscht waren. Und jetzt waren schon fast alle überzeugt, OpenAI, das, mhm. das hat jetzt... Google entthront und mit Microsoft zusammen räumen sie jetzt das ganze Feld auf. Das klang jetzt auf der I.O., also dieser Entwicklerkonferenz, die dort stattfand, ein bisschen anders. Ne? Also ein rein ein großes Spektrum von Ankündigungen und nicht nur Ankündigungen, sondern auch schon Demonstrationen, was Google dort im Kontext von Generative AI alles so plant und etabliert, oder? Ja,
1: auf jeden Fall und zwar nicht nur bei der Konferenz, sondern es sorgt ja auch für sehr viel äh, Diskussion und auch positive Berichterstattung auch auf Twitter und Co. Bart, also Neustart von Bart. Wir vergessen erstmal, was äh, vor zwei, drei Monaten passiert ist und und äh, rollen diese Sache noch mal neu auf.
0: Bart ist so dieses Chatbot Pendant zu ChatGPT genau. quasi.
1: Genau, allerdings muss man schon sagen, das ist so ein bisschen ChatGPT auf Steroiden, weil äh, das hat ja schon vieles integriert, was... ChatGPT bisher nur angekündigt hat und worauf es noch lange Wartelisten gibt. Ich warte zum Beispiel immer noch darauf, dass ich die Plugins von ChatGPT testen kann. Und ja. die was und sind das die alles für Funktion? Sachen? Also
0: mhm. Plugins ist so eine Sache, Multimodalität ist eine andere Internet und real time genau. search sozusagen, also die genau. Live-Informationen des Webs quasi genau. auch dort verfügbar.
1: Genau, und die haben auch schon äh, eine ganze Menge, Bart hat ja auch, wie gesagt, eine ganze Menge Plugins schon angekündigt, unter anderem, was man hier sehen kann, Spotify, Indeed, Instacart, äh, Adobe, Kayak, Uber Eats. Also ich bin sehr gespannt, würde auch gerne testen, aber das geht ja in der EU ja noch nicht, wie schon angekündigt. Aber eben für alle anderen, die eben außerhalb von der EU sind, könnt ihr ordentlich ausprobieren, was die Möglichkeiten tatsächlich sind, um sich selbst zu überzeugen. Coding natürlich auch. also Du kannst es quasi so als Code Autopilot äh, oder Copilot nutzen. Das ist letztendlich das, was äh, OpenAI mit ChatGPT natürlich auch kann. Aber auch Image sozusagen, also Image, sowohl äh, Recognition. Also das heißt, es kann Images, Bilder als als Prompts äh, nutzen, aber auch ähm, in die andere Richtung. Das heißt, wenn du eine Anfrage stellst an Bart, kannst, kannst du auch äh, zum Beispiel Bildergebnisse bekommen. Und dann hast du ja auch noch so ganz gute Exportmöglichkeiten. Passt ja natürlich, äh, dass es äh, direkt zum Beispiel zu den Google-Produkten exportiert werden kann, wie äh, Google Docs und äh, Google Sheets ähm, oder direkt in äh, Gmail zum Beispiel. Und äh, was ich eigentlich auch ganz spannend fand, ist, äh, dass die so paar so Drafts-Möglichkeiten haben. Das heißt, dass du dir ein paar Drafts generieren kannst und die kannst du dann immer parallel ansehen. Ah ja, und ähm, Voice-Prompting zum Beispiel auch noch. Also das heißt, du kannst ja deine Stimme nutzen, um, äh, um direkt die Prompts halt einzugeben. Das hat ja auch so eine Art SEO-Companion. Das finde ich ja sehr spannend. Übrigens, weil Google natürlich ja selbst daran interessiert ist, äh, die besten Ergebnisse halt zu präsentieren in dem Google Search. Auf der anderen Seite äh, kannst du Google BART dazu nutzen, äh, um deine Website quasi äh, SEO zu optimieren. Ja, also das ist nur BART, aber letztendlich ist es nicht nur BART, das vorgestellt wurde. Ähm, aber, aber vielleicht hm? noch
0: ganz kurz dazu. Mhm. Also ich fände es ja interessant, das müssen wir auch mal ausprobieren, dann entsprechend mit dem VPN genau. äh, uns die Sachen mal anzuschauen. Und äh, das kommt ja wieder auch in diese Diskussion rein, die wir beim letzten Mal auch hatten, rund um Modes. Ja? Mhm. Also was ist eigentlich ein Mode, also ein Burggraben? Da spricht man ja in der Strategie immer davon, den Unternehmen schafft aufzubauen, der eine Verteidigung ist gegenüber Angreifer. Und da war jetzt eben in der letzten Woche sehr stark diese Diskussion oder in der Woche davor die Diskussion, ob Google... Und auch OpenAI überhaupt irgendwelche Modes haben, weil ob diese Foundational Models, die es gibt, jetzt durch Open Source eigentlich in vielen Bereichen schon disrupted werden, mhm. also wesentlich effizienter werden, wesentlich kostengünstiger werden, also ob langfristig eigentlich überhaupt ein Mode besteht. Und ich finde, diese Ankündigung von Bart demonstriert auch so ein bisschen, was tatsächlich der Mode von so einem Unternehmen von Google sein, wie Google sein könnte, weil sie eben von heute auf morgen durch die Integration in sämtlicher ihrer Produkte hunderte von Millionen Leuten, also die installed Userbase erreichen, die sofort von jetzt auf gleich diese Produkte nutzen können. Mm. Und das ist wahrscheinlich der noch viel entscheidendere Mode, als dass ich jetzt so ein foundational Model kreieren kann, dass ich so einen Reach habe, der mich dann einfach sehr schnell zum dominanten Player macht. Und äh, da das eigentliche Potenzial besteht, deswegen OpenAI natürlich, sie haben jetzt da Riesenerfolg mit ChatGPT gehabt, aber natürlich auch genauso auf Microsoft angewiesen sind, um jetzt wirklich die Distribution Absolut. von dem Produkt in all diesen Business-Anwendungen hm. zum Beispiel auch hinzubekommen. Also das ist ja das Endziel in sämtlichen Unternehmen dann unentbehrlich zu werden und eigentlich so wie die Elektrizität im System zu werden, dass alle Produkte dadurch angereichert sind. Und, und das, das erreicht man halt nur die über die 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 Reach dann schon haben und auch diese Kundenkontakte haben, die Kundendaten haben, also das wahrscheinlich als der entscheidende Mode.
1: Ja, eben und da da da, ähm, da wollte darauf wollte ich ja auch hinaus, weil es geht ja natürlich nicht nur um Bart, was ja quasi so ein Chatbot ist, das mehr oder weniger in Anführungszeichen für sich steht, auch wenn es diese ganze Integration hat, aber ich glaube, was noch viel spannender ist, sind die ganzen Integrationen die Sie schon auch demonstriert haben, äh, in die ganze Google Suite, in die ganzen Produkte, ja. Ähm, weil genau dort wird der Wert wirklich entfaltet. Also einerseits haben Sie ja schon früher die Integration äh, in die ganze Advertising Suite ja angekündigt, was ja auch logisch ist. es ne? sind ja auch auf Basis von ChatGPT ja auch schon zig äh, Startups äh, entstanden, die, die genau das machen. Ähm, und äh, trotzdem Google hat natürlich mit äh, so einem äh, Position der Stärke, wenn sie das direkt in ihre Produkte halt involvieren. Da brauchst du nicht noch ein weiteres äh, Produkt, weiteren Mittelmen. Aber auch alles in Richtung, ja, kannst du dich noch an Clippy erinnern? Hieß das Clippy? Ja, ne?
0: Die Büroklammer von genau, Microsoft. Genau, mhm.
1: äh, Also jetzt Clippy in, 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 in richtig gut sozusagen, also eine richtige, so richtigen AI-Assistenten für die Google-Dokumente. Ähm, das heißt im äh, Sidekick, und äh, das eine ganze Reihe von Funktionalitäten letztendlich hat, äh, die man sich vorstellen kann in Kontext von eben Docs, äh, von Slides, Sheets und äh, auch von äh, Gmail. Also Duet und nicht Clippy, sondern Sidekick sind so die beiden äh, Assistenzprogramme sozusagen, die in diese Suite äh, integriert werden.
0: Da habe ich so einen ja. super Cartoon äh, zu gesehen, grundsätzlich zu dem, was sich dort eigentlich letztendlich so abspielt. Man kann sich ja noch erinnern so an die frühen Tage des World Wide Web, wo wahrscheinlich der bekannteste Cartoon aus dieser Zeit gewesen ist, von äh, einem Hund, der vor dem Computer sitzt und äh, wahrscheinlich auf so einer Dating-Site unterwegs ist. Und dann die Subline war, nobody on the Internet, nobody knows that you're a dog. Mm. Das war so charakteristisch für so die frühen Tage des World Wide Web. Jetzt im Zeitalter des AI gab es ein Cartoon, wo jemand ganz stolz im Office präsentierte auf seinem Computer, guck mal, ich kann diesen einen Bullet Point in einen ganzen Artikel einfach umwandeln lassen von der AI, dass dann die anderen Leute, an die ich die, den schicke, glauben, dass ich den geschrieben habe. Mhm. Und auf der anderen Seite sah man dann wiederum auch jemand vor dem Computer sitzen, der die E-Mail bekommen hatte. Und demonstrierte, guck mal, ich kann diese lange E-Mail einfach in ein, einen Bullet-Point umwandeln, <lacht> der dann so aussieht, als ob ich die E-Mail gelesen hätte. Also äh, das, ja, das äh, demonstriert eigentlich so ganz gut, was wir auf beiden Seiten gerade so machen, mhm. äh, mit der Hilfe von AI. Und äh, letztendlich... Wen erreicht das auf beiden Seiten dann noch und wie? Das kann man sich natürlich auch die Frage stellen. Integration gibt es ja auch bei LinkedIn, mhm. wo du jetzt, weil LinkedIn natürlich auch zu Microsoft gehört, wo du jetzt als Influencer dir dann auch schon eben vorschlagen lassen kannst, was du eigentlich schreibst. Und äh, letztendlich wirst du ja dann immer mehr, ja, eine man wird ja eh schon mit einer ganzen Menge von Müll-Content ja. dort, äh, vielleicht, vielleicht wird der im, im, im Schnitt sogar besser dadurch, äh, der Content auf LinkedIn, bloß wenn alle nur irgendwelche Sachen generieren, wo keine Authentizität mehr dann drin ist, sondern eigentlich, äh, ja, die die Frage sich stellt, wie viel originelle Ideen sind dann eigentlich noch drin, mhm. weil, klar, die Sachen lesen sich vielleicht dann ganz gut und äh, sind irgendwie dann AI generiert. Aber vor allem
1: sind sie auch äh, nicht nur zum Lesen. Ich glaube, die meisten Leute lesen das nicht. Die meisten äh, Leute überfliegen, dann sehen, ah ja, ist something inspirational und äh, liken es. Und das reicht mhm. dann eigentlich auch.
0: Genau, und darauf, weil dieser Algorithmus entsprechend ja dann auch mit einfließt in diese Optimierung dieses Beitrags, wir wahrscheinlich dann immer mehr dorthin tendieren werden, immer mehr von diesem viel gut oder emotional und was ach so wertvoll ist, dass äh, man heute mit dem Postboten irgendwie gesprochen hat und der einem die Augen geöffnet hat, äh, wie inspirational alles ist im Leben und, und so weiter. Also mehr Content in diese Richtung geht, der halt besonders viel Likes bekommt äh, und dann dazu führt, was, was sind eigentlich die eigentlichen Inhalte, die dann noch stattfinden dort? Und tauscht man sich wirklich noch über interessante Ideen aus oder ist es alles dieses weichgespülte, viel gut ich kriege möglichst viele likes äh, das optimierte thema dann und dann wiederum wahrscheinlich potenzial auch für so wieder so eine gegenbewegung geben wird äh, hm. was wir somit be real im social media kontext dann wiederum so hatten wo sich dann wiederum die frage anschließt wer will real wirklich und ja viele interessante fragen die durch ai dort natürlich auch geworfen werden
1: hm. und diese diese fragen Gerade dieses Thema automatisierte Generierung vom Content, das dann ja auch wieder auf den bisherigen User-Inputs und der Bewertung basiert, das haben wir nämlich auch bei dem anderen Thema. Und zwar bei der Influencerin, die sich selbst in eine AI-Freundin, also AI-Girlfriend quasi umgewandelt hat. Und für einen Dollar pro Minute kann man dann mit ihr sprechen. Genau, wie heißt die nochmal, die Influencerin? Ich, ich weiß nicht, ob man Karen sie Mechory, kennt. Perrin genau, also kennen.
0: die ist eine 23-jährige Social-Media-Influencerin, die irgendwie 200, äh, nicht 200, 2 Millionen Follower auf Snapchat hat. Wow. Und äh, ja, natürlich aktuell sehr, sehr viel Zeit damit verbringt, in einer Gruppe, die sie eingerichtet hat, also einer Chatgruppe, Telegram-Group, äh, dort sich mit Leuten auszutauschen. Die müssen wiederum zahlen, um in dieser... Gruppe sein zu dürfen, so wie ich es verstanden habe, mhm. und dort verbringt sie derzeit fünf Stunden am Tag. Und jetzt äh, kam die Idee auf, mhm. warum kann ich nicht einfach diesen ganzen Content, den ich eh schon generiert habe, Also sie hat natürlich auch eine ganze Menge Videos gemacht, sieht natürlich hübsch aus, also das, was man natürlich dann auch braucht, um viral zu gehen mhm. auf Snapchat und überhaupt in Social Media. Und äh, daraus einen Avatar jetzt kreiert, also die Vi Videodaten und äh, Textdaten oder Voice-Daten, die dort hinterliegen, äh, entsprechend genommen, um ihre Stimme zu klonen und einen Charakter zu kreieren, mit dem sich jetzt Leute als Chatbot Voicebasiert austauschen können. Mhm. Und äh, das äh, hat in der ersten Woche schon für Umsätze von 100.000 gesorgt, 100.000 Dollar, die sie in der ersten Woche damit umgesetzt hat. <lacht> Wohlgemerkt kostet das 1 Dollar pro Minute, um sich dann mit diesem Magery Chatbot auszutauschen. Und
1: Karen AI. da gibt
0: es, genau, da gibt es eine lange mhm. Warteliste anscheinend. Sie plant jetzt im ersten Monat Umsatz von 5 Millionen damit <lacht> zu generieren und das ist natürlich hoch profitabel, wenn man sich das überlegt, alles automatisiert, mhm. damit 5 Millionen Umsatz zu generieren. Und stellt natürlich so die Fragen. Es erinnert so ein bisschen an, ja, an Her. Eine absolute Empfehlung, was, ein, was einen Film angeht. Natürlich in, ja, in einer noch recht limitierten Version. Ja, wie du schon gesagt hast, geht es natürlich schnell in diese sexy Chat-Flirt-Richtung, was nicht weiter überraschend ist, da wohl 98 Prozent ihrer Follower Mail sind. Ja, mhm. große Überraschung, ja, wenn man irgendwie hübsch ist und, und das eigentlich, das ist auch, was man hauptsächlich transportiert. Ja, mhm. Und äh, die Downside der ganzen Geschichte ist ihr jetzt aber ganz überraschend auch schon ziemlich schnell dann bewusst geworden. Und zwar ist ein paar Tage später, nachdem dieser Bot released wurde ein weiterer Artikel jetzt erschienen, weil sie jetzt ganz überrascht ist, dass sie jetzt eigentlich rund um die Uhr damit beschäftigt ist, ihren so eigenen Chatbot so ein bisschen mhm. in die richtigen Bahn zu leiten, mhm. weil der jetzt natürlich lauter sexually explicit, also sexuell anzügliche Sachen die ganze Zeit am Sagen ist. Und Was wiederum äh,
1: auch nicht überraschend ist, also einerseits natürlich wegen der Zielgruppe, andererseits es wurde ja basierend... Erstmal auf den früheren Interaktionen ja trainiert und äh, wenn mhm. du dieses dieses der Publikum Sex hast Sex der Main ja, Selling Factor genau. ist
0: und und äh, naja, das waren ja genau. auch die
1: bestbewerteten Konversationen, sie hatte ja auch basierend auf der Bewertung sozusagen der Kon Konversation haben sie sich natürlich ja auch weiterentwickelt weiter trainiert und äh, ihr Ziel war ja, so wie sie gesagt hat, so eher so ein bisschen flirty zu sein und es hat sich dann wirklich herausgestellt, das hat ja eine Journalistin äh, auch äh, getestet dass äh, wirklich jeder nur die unschuldigste Frage, also wollen wir mal Skifahren gehen oder sowas, äh, sofort hm. schon in den ersten Antwort, äh, ja, aber am meisten freue ich mich auf die heiße Nacht danach. Also, ne, also jede hm. jede Anmerkung äh, ging sehr schnell in dieser äh, diese Richtung. Ähm, ja, was man sieht, äh, wie die Entwicklung dann aussieht, äh, wenn man das basierend auf den entsprechenden Nutzerinputs äh, trainiert
0: ja auf die Nutzerinputs und äh, sich natürlich anschaut, wie auch dieses Influencer Game gerade in diesem Segment so hm. funktioniert. Ich meine, wenn man sich die die Hauptinfluencer so auf Instagram oder anschaut, ja, und, und, und sieht dass die Profile hauptsächlich darin bestehen, möglichst die Brüste und den Hintern in unterschiedlichsten Perspektiven dort in die Kamera zu halten. Und das für viel Klicks und Verbreitung entsprechend mhm. sorgt, so knapp wie möglich bekleidet zu sein. Da gibt es mittlerweile ja auch schon, das, das finde ich auch ganz interessant, eigentlich eine Auswirkung dieser Entwicklung, dass du mittlerweile schon auf Instagram Influencer hast, die mehrere Millionen Follower haben, die AI generiert sind. Hm. Das heißt, die Bilder sehen total echt aus. Das ist immer das äh, gleiche Charakter, der genauso oder die genauso vor der Kamera mit möglichst großer Oberweite knapp bekleidet, dort posiert. Und äh, dann immerhin steht es dann aber noch im Profil, dass sie nur ein AI-generated Character sind. Hm. Trotzdem, solche Charaktere haben schon Millionen an Followern. Wenn man das jetzt weiterdenkt, und dann kannst du natürlich lauter solche Bots rund um diese Leute ja. auch kreieren. Du brauchst eigentlich gar nicht mehr diese Influencerin, die reale Human-Influencerin dahinter. Und äh, das kannst du dann wiederum im nächsten Schritt dann auch noch kombinieren mit solchen Bildgeneratoren wie pornpen.ai, wo man sich realistisches pornografisches Material automatisch generieren kann. Hm. Das heißt, das funktioniert so wie irgendwie mit Journey, bloß ohne diese Filter. Hm. Und Trainingsdaten zu Pornografie hat man ja im Internet. So ein, zwei. Es
1: mal so zwei, drei geben, ja. Genau,
0: also von daher lässt sich das schon aktuell sehr täuschend echt wirklich äh, darstellen. Und äh, ja, da gibt es sicherlich einen großen Markt und interessante Fragestellung rund um die Disruption, wiederum die nächste Disruption in dieser ganzen Branche. Also ob es Influencer-Branche sind, ob es mhm. Pornografie ist, wo du früher oder später wahrscheinlich gar nicht mehr die realen Charaktere brauchst, sondern eigentlich sich auf der anderen Seite wiederum jeder Konsument, nach den eigenen Vorlieben genau die Sachen kreieren lassen kann, die er jetzt gerade als Pornos irgendwie konsumieren möchte zum Beispiel. Mhm. Also Ach, das ja, äh, in der nächsten Konsequenz, ohne eigentlich die ganzen Charaktere oder Real-Life-Humans da noch beizuhaben.
1: Ja, und eben nicht nur konsumieren. Das ist ja nämlich das Spannende ne? in diesem Kontext, dass du mhm. ja nicht nur Konsum, sondern eben Interaktion hast. Und da, da könnte ich mir auch jetzt schon das, was die, äh, Karen Marjorie da gemacht hat, wenn diese Möglichkeit Onlyfans zum Beispiel, äh, seinen Creator, äh, Creators Creators, äh, anbieten würde, ich könnte mir auch echt vorstellen, dass das auch mega, mega Lauf hätte, ähm, dass du eben mit den Menschen, nicht nur dir den Fotos, nicht nur dir den Videos, die angucken kannst, sondern, ja, du kannst ja mit denen sprechen, ne, und, äh, da, dass dieser Bedarf äh, existiert, das weiß man an den von den diversen auch Livecam äh, angeboten und äh, das wäre etwas, was das ja auch komplett disrupten könnte, weil natürlich ja auch auch wenn das mit Video noch nicht ganz so täuschend echt ist wie jetzt mit mit Bild alleine oder auch mit Audio, ich meine, weit sind wir ja nicht davon. Man hat ja auch schon gesehen, mhm. was äh, was das eigentlich kann und äh, finde ich aber auch ehrlich gesagt auch in dem Kontext spannend, Pornografie oder erotische Inhalte auch mehr ansprechend, ja auch für Frauen zu machen, weil sehr, sehr viel davon, also das allermeiste davon ist einfach sehr, sehr stark männlich geprägt, äh, unter anderem ohne jegliche Story, ohne jegliche Spannung, ähm, und hier könnte meinst, man sich...
0: Stroh ist nicht so und die Waschmaschine, die repariert werden muss. Das ist jetzt nicht so die <lacht> spannendste Storyline.
1: I, I don't know. Also für, für mich jetzt nicht so krass. ne? Aber <lacht> <lacht> da könnte man eben sich auch da auch die Bilder und die Text und so weiter generieren. Da kann man sich eigentlich selbst die Geschichten auch generieren, die einem am meisten am meisten zusagen. Also ich, ich habe das ja auch schon mal mit ChatGPT durchgetestet. Da lässt sich eigentlich auch immer noch paar Hürden umgehen, um sowas zu generieren. Und ich fand die Resultate eigentlich ganz gut, wenn du dann natürlich Modelle hast, die jetzt nicht diese, diesen Jugendschutz sozusagen drin haben.
0: Mhm. Ja, dieses gut. Thema, was du, ja, was du angesprochen hast, auch, dass aktuell mit Video die Qualität noch so ein bisschen Dala ist. Äh, mit Standbild ist es schon sehr gut. Mhm. Also das ist ja auch absehbar, dass, dass sich das innerhalb kürzester Zeit halt erledigt haben wird, dass es absolut realistisch sein wird. Und dann stellt sich natürlich auch wieder die interessante Frage, was du jetzt gesagt hast mit Onlyfans. Mhm. Im ersten Schritt natürlich liefert es die Möglichkeiten zusätzlicher Monetarisierung mhm. von tatsächlichen Human Characters. Mhm. Aber im nächsten Schritt stellt sich dann natürlich die Frage, wenn ich das als Plattformbetreiber endlos skalieren kann, ohne irgendwie einen Cut an meine
1: Creators, ja.
0: Creators dann abgeben zu müssen, ja. dann kann ich ja endlos mehr verdienen, als es jetzt noch der Fall ist. Bloß die Frage stellt sich dann auch wiederum, mit einer endlosen Skalierung, was ist dann der Wert wiederum? Hat es dann den gleichen Wert als mhm. eine persönliche Connection Eben. mit einem realen Charakter? Mhm. Dann äh, entsteht wahrscheinlich dort wiederum eine andere Wertigkeit, dass ich jetzt mit einem realen Menschen auf der anderen Seite diesen Sexchat habe oder was auch immer.
1: Vielleicht für uns, für, für uns alte Leute vielleicht noch schon. Irgendwann mal kommt die Generation, denen das vielleicht nicht so wichtig sein wird.
0: Implikationen von AI in ganz vielen Gebieten. Und äh, wenn wir die Historie von Technologie etwas betrachten, dann wissen wir, dass eigentlich im Bereich der Pornoindustrie das immer als erstes Fuß fasst.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, aber das ist noch nicht alles in dem Generative AI Umfeld. Ein paar Entwicklungen, die ich noch spannend fand, die auch bestimmt in dem erotischen Kontext angewendet werden können. Unter anderem hat eben Meta ein neues Open-Source-KI-Modell angekündigt, das mehrere Datenströme verknüpft. Also ein multimodales und wie sie das nennen, ein multisensorisches Modell, weil sie Text, Audio, visuelle Daten, Temperatur und äh, Bewegungsmuster eben dort reinspielen können. Das ist im Moment ein Forschungsprojekt ohne jetzt eine unmittelbare Praxisanwendung. Aber man kann sich vorstellen, dass, dass vieles aus der Generative AI in diese Richtung eben gehen kann, wenn es um immersive Erlebnisse zum Beispiel geht. Und da sieht man ja immer noch so ein bisschen die Anknüpfung an. An natürlich ähm, Metaverse. Dieses Thema Multimodalität, da arbeiten letztendlich alle in unterschiedlichen Dimensionen dran. Ein bisschen Multimodalität hat ja Google äh, schon drin. OpenAI hat das ja in dem Vierer-Modell ja auch angekündigt. Äh, und äh, diese Modelle machen es erst möglich, dass man wirklich ein breites Spektrum von Automatisierung äh, erreicht, wenn du eben die unterschiedliche Inputs und Outputs daraus letztendlich generieren kannst.
0: Ja, und eine Ankündigung gab es aber auch von einem anderen Unternehmen, was auch aktuell extrem gehypt ist im ganzen AI-Kontext, mhm. Anthropic, richtig? Ja,
1: super spannend, weil wer schon versucht hat, längere, schon mal längere Artikel zum Beispiel von ChatGPT zusammenzufassen oder insgesamt einfach längere Inputs oder längere Konversationen zu generieren, hat man gemerkt, dass gerade in dem Kontext von langen, aufeinander aufbauenden Unterhaltung zum Beispiel, Halluzinationen angefangen haben oder dass man bei langen Inputs sowieso äh, schon mal die Information oder die Fehlermeldung bekommen hat, dass der Input zu la lang sei. Ähm, das ist das Problem von allen äh, Modellen äh, bisher eigentlich gewesen. Und jetzt kommt auf einmal ein Tropik und sagt, statt 3000 Wörtern kann man bei uns 75.000 Wörter äh, als Input geben, was dazu führt, dass eben sehr schnell eigentlich gesamte Bücher zum Beispiel analysiert werden können. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, da spricht man so von sogenannter Tokenlänge. Also mhm. das ist so das, was quasi das Erinnerungsvermögen eines Large Language Models darstellt und wie viel dort auf einmal quasi verarbeitet werden kann. Und da war bisher bei GPT-4 das Limit bei 8000 das wären dann etwa 7000 Wörter, dem es entspricht. Wenn wir jetzt eben wie bei Anthropic da auf 100.000 Tokens gehen, also 75.000 Wörter, dann kann man eben zum Beispiel, das wurde immer dort genannt, das ganze Great Gatsby dort reinfüttern mhm. als ein Input, also ein ganzes Buch, was dort in 22 Sekunden komplett verarbeitet und dann nachher entsprechend in den Queries, also die Anfragen, die man dort dran stellt, auch genutzt werden kann.
1: Und das ist gerade natürlich, wenn man sich äh, vorstellt, auch Nutzung im Unternehmenskontext äh, für das Thema Content-Management, äh, Wissensmanagement und so weiter, dann wird es natürlich richtig spannend, äh, wenn man tatsächlich äh, deutlich längere äh, Tokens äh, verarbeiten kann, äh, deutlich längere Texte verarbeiten kann, äh, um da wirklich einen, einen Mehrwert zu generieren. Weil klar, also es gibt ja Mittel und Wege, um im Moment die Informationen so zusammenzustückeln. Da gibt es ja auch alleine Modelle mh, und Unternehmen, die sich im Moment darauf spezialisieren, äh, dass sie quasi die Informationen so stückeln, dass, dass die dann mit OpenAI trotzdem weiter verarbeitet werden können. Aber das ist natürlich nur ein, ja, ein Weg, äh, ein mhm. erster Schritt in dieser Richtung. Und äh, ja, wenn sie das 75.000 geschafft haben, ich bin mal gespannt, was dann als nächstes kommt. Und da muss dann ja. wieder OpenAI und andere auch sicherlich nachziehen. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel Google kann. Das ist dann natürlich auch spannend im Kontext der ganzen Integration in die Dokumente, wie viel sie Tokens verarbeiten können.
0: Mhm. Ja, interessant finde ich auch, was dahinter liegt, so ein bisschen diese ganze Interaktion. Ich fühle mich da auch so ein bisschen an die frühen Tage von Suchmaschinen erinnert, mhm. wo man immer noch solche Boolean Expressions eingeben müsste, um möglichst gute Resultate zu bekommen. Ich habe so das Gefühl, wir befinden uns aktuell in so einer ähnlichen Entwicklung. Also Suchmaschinen wie Alta Vista wurden ja dann irgendwann davon abgelöst, dass Google kam und auch durch den Einsatz von AI. Mhm die Treffsicherheit immer höher wurde und ja. jetzt äh, keiner verwendet wahrscheinlich jetzt noch irgendwelche Boolean Expressions also um um Google Search zu machen das heißt naja wenn du was ganz Genaues
1: wenn du ganz, ganz ja. was ganz Genaues haben musst klar ist, dann bringt das aber immer noch grundsätzlich
0: funktioniert so ganz gut also ich bin näher an die natürliche Sprache oder Eingabe oder mhm. die Menschen haben auch gelernt wie sie dann Google wiederum verwenden möglichst äh, effektiv und das Versprechen von natürlichsprachiger AI jetzt in diesem Kontext auch von ChatGPT war ja dann, ich brauche Computer jetzt nicht mehr kennen und programmieren und was auch immer, all diese diese Aspekte. Ich kann als Non-Techie einfach meine natürliche Sprache verwenden. Hm. Jetzt ist es aber eigentlich schon auf dem Level, wo ich dann, deswegen werden Prompt-Engineers mittlerweile händeringend gesucht, weil es dann wiederum bestimmte Tricks gibt, wie ich jetzt Sachen formulieren muss. Hm. Also eigentlich, ich verwende natürliche Sprache. Durch die Art, wie ich sie dann aber einsetzen muss, um die besten Resultate zu erzielen, wird das wiederum eigentlich auch wie damals mit den Booleans dann wie so eine neue Sprache, die ich lernen muss, um die besten Ergebnisse dann wiederum zu, äh, zu erzielen. Mhm. Also selbst die natürliche Sprache wird dann in einen Kontext oder gelangt in einen Kontext, wo ich wiederum wie eine eigene Sprache lernen muss, um dann zu den besten Ergebnissen zu kommen. Also finde ich einfach so eine ganz interessante Meta-Ebene, die, die wir dort gerade sehen. Und äh, ob das System dann irgendwann mal selbst erraten wird, was ich dort wirklich wissen will und ich dann diese Prompts nicht mehr in dieser Form engineieren muss. Hm. Da hatten wir ja auch schon über eben äh, natürlich, das, das sind vielleicht so auf vom Application-Layer, dann Unternehmen, die in der Zwischenzeit entstehen, wie so ein Jasper zum Beispiel, genau. die auch entstanden sind, wo du dann ja einfach mit ein paar Klicks und Buttons dann eigentlich das erzielen kannst, was du erzielen willst, ohne jetzt die Prompt selbst zu kennen, also wie ein Filter, der da draufgelegt ist.
1: Ich glaube, dieser Filter, das, also ich meine, wo auch immer sie sein werden, die werden ja immer noch nötig sein, weil ich meine, guck mal, wie schwierig es den Leuten auch immer ist, einfach präzise zu kommunizieren, was sie eigentlich wollen. Ja, und es ist, ja, es ist viel einfacher zu wissen, was ich will, wenn ich etwas auswählen kann. Also mhm. wenn ich das ganz genau beschreiben will ne? und dann sagen viele Leute so hey ich, ich kriege ja mit dem ChatGPT kriege ich so scheiß Ergebnisse dann so okay was hast du dann für eine Frage gestellt ja und wenn du ja. was ganz Konkretes haben, haben willst in eine bestimmte Richtung dann sage ich musst du das so erklären als würdest du wirklich einem Junior Mitarbeiter der noch nie was mit dem Thema gemacht hat versuchen den ganzen Prozess Schritt für mhm. Schritt komplett zu erklären also, ähm, und, und was du dafür... Aber selbst
0: dann selbst dann hast du ja auch eben auch in der Kommunikation zwischen Menschen...
1: Auch da, genau. W auch was die habe ich dass Und was dass hast du, du verstanden? Genau,
0: was, was dort angekommen ist <lacht> und ob das, was angekommen ist, bei mir dann das gleiche Bild im Kopf Exakt, erzeugt wie ja. bei dir. Und äh, deswegen finde ich es interessant, wie teilweise natürlich damit auch umgegangen wird. Also bei Midjourney dann zum Beispiel einfach vier Bilder als Ergebnis kommen... Mhm. Und damit die Feedback-Mechanismen eigentlich schon für das Training eingebaut sind, um A, erstmal ein unterschiedliches Spektrum abzubilden und zu sagen, ich stelle dir jetzt vier mögliche Versionen dessen, was du vielleicht gewollt haben könntest, vor. Mhm. Und wiederum durch die Auswahl dieses Bildes, was jetzt meine Vorstellung am besten trifft, ja wiederum Trainingsdaten zurückfließen, die dann wiederum sehr hilfreich sind, die diesen Algorithmus oder das System entsprechend weiter zu trainieren und hm. häufiger treffsicherer zu werden. Also das ist auch wiederum eine interessante Implikation. Auf jeden darauf. Fall.
1: Wobei, wo wir bei Midjourney sind, was mich dort nervt, ist, wenn ich dann, ne, du hast diese vier Bilder, und dann kannst du sagen, dass du Variationen von einem dieser Bilder. Und diese Variationen sind aber einfach minimal. Und ich hätte es ganz gerne, wenn ich noch die Möglichkeit hätte, okay, jetzt generiere mir mehr von den Bildern wie eine von diesen vier, die in diese Richtung gehen, aber dann kriegst du nun wirklich die Variationen, die da generiert werden, die die hat eine Minimalabweichung und nicht mehr diese Vari Variabilität. Aber auch mit mit Journey kann man naja, da kann man jetzt mittlerweile sowieso super viel machen, weil sie auch neue Prompts eingeführt haben, wie Blend. Also man kann ja zwei Bilder miteinander vermischen und das sieht ja echt äh, schon relativ realistisch. Also ich habe für einen Vortrag, den ich letzt, äh, am Wochenende gehalten habe, äh, zwei Bilder genommen Eins äh, von Josef Weizenbaum, also den von Eliza, und eins mhm. von Ian Goodfellow. Und das hat mir echt einen ziemlich überzeugenden Ian Josef äh, Goodfellow Weizenbaum generiert.
0: <lacht> mhm. Ja, das sind ja auch Sachen, die, die jetzt wiederum Google auch mit vorgestellt hat. Mhm. Wo sie auch versuchen, natürlich den Vorteil gegenüber iOS und der Plattform dort drüben dann zu haben, was die Bildbearbeitung angeht. Also diese automatisierte das automatisierte Ersetzen, also wenn wenn man eben vor einem Touristenmagneten steht und dort ein Foto macht und natürlich irgendwie tausende von Leuten dahinter rumspringen, die einem das Foto kaputt machen, wie einfach man die dann ersetzen kann und plötzlich alleine äh, vor dem Petersdom steht zum Beispiel. Aber eben, das sind die Implikationen dann auch auf die existierenden Modelle. Und ein weiteres Modell, das, was wir eben gerade schon erwähnt hatten, Anthropic und dass man jetzt plötzlich ein ganzes Gatsby dort reinfüttern kann, Token-Length, das hat natürlich auch Konsequenzen für existierende Unternehmen, mhm. wie zum Beispiel Blinkist aus Berlin. Blinkist, für alle, die es nicht kennen, ist eigentlich eine, ja, Plattform, in der man Zusammenfassungen von Büchern, also Bücher komprimiert auf die Kerninhalte.
1: Hast du es eigentlich mal also, genutzt?
0: Ich habe früher mal eigentlich so einen Vorgänger von denen genutzt, mhm. weil die, die haben das Modell ja nicht erfunden. Es mhm. gab schon zu meinen Studienzeiten, äh. ja, lang, lang, lang ist es her, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, gab es schon in der Schweiz nämlich ein Startup, äh, das nennt sich GetAbstract, das gibt es auch immer noch. Und Get Abstract ist eigentlich so der Vorläufer von Blinkist gewesen. Aber das haben wahrscheinlich und Menschen
1: gemacht, ne? Die Bücher gelesen äh, ja. und, zusammen, und zusammengefasst, ne? Ja,
0: ja, ja. genau. Das äh, ist es bei Blinkist nicht so. Ich weiß es also, also,
1: also ich glaube, bei Blinkist, äh, ich, ich, ehrlich gesagt, ich habe mich damit noch nie so krass beschäftigt. Aber ich äh, glaube, dass da punktuell zumindest äh, auch Technologie eine Rolle spielt. Ja. Äh,
0: ja, das ist natürlich, was sie jetzt groß proklamieren. Und äh, der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, es hat einen Verkauf jetzt gegeben, äh, Exit von Blinkist. Die sind, man kolportiert, für gut 200 Millionen an ein australisches Unternehmen verkauft mhm. worden. Und da gab es jetzt natürlich in der ganzen Gründerszene viele Diskussionen darum. Ist es jetzt ein Fire-Sale gewesen? Vor dem Hintergrund dessen, dass eben natürlich AI mit all diesem, was wir gerade beschrieben haben, den USP von so einem Angebot eigentlich in Frage stellen, mhm. also weil wenn ich eben die ganzen Gatsby dort reinfüttern kann und es generiert mir dann automatisch die Zusammenfassung oder ich habe sogar interaktive Zusammenfassung dass ich, dass ich damit Fragen bestimmte Fragen dann kann. wiederum stellen kann, mhm. dann wird es natürlich richtig interessant. Ja? Mhm. Also es gibt, glaube ich, noch eine Menge Potenziale, die existieren, diesen Service mit AI wesentlich besser zu machen. Also dass es nicht nur disruptiv ist für das existierende Modell, sondern eben eine Anreicherung. Das ist auch was in Interviews von den mit den Gründern jetzt natürlich erzählt wird, dass äh, die Geschichte erst angefangen hat und das jetzt richtig groß wird. Ähm, aber da stellt sich für mich auch wiederum genau die Frage, die wir vorhin schon hatten bezüglich Modes. Und äh, hat man dann wirklich einen Mode gegenüber eben den Large Language Models und was jeder dort selber damit machen kann. Mhm. Also da kann man sicherlich eine ganze Menge Fragezeichen dran haben, inwieweit so ein Geschäft nicht grundsätzlich disrupted wird. Die Argumentation ist jetzt natürlich äh, im Gegenteil, sondern jetzt mit AI, wir werden es bei uns integrieren und äh, entsprechend dann noch einen viel besseren Service anbieten. Interessant ist aber natürlich auch immer so zu betrachten, wie solche Sachen dann laufen. Ich meine, die sind äh, 2012, äh, ist Blinkes gegründet worden, also vor gut zehn Jahren, äh, damals aus dem äh, Inkubator von der Telekom hervorgekommen, Hubraum, mhm. und ich äh, glaube damals eines so der ersten aus äh, diesem Umfeld gewesen. Unterdessen haben sie bis heute 35 Millionen an Funding eingesammelt und den Gründern, vier Gründer sind es, gehörten jetzt zum Verkauf aktuell noch 16 Prozent des Unternehmens.
1: Alles zusammen. Also es
0: zeigt so ein bisschen die Relation, wie sowas dann in der Regel dann noch abläuft. Mhm. Über den Verkauf werden jetzt wahrscheinlich dann erstmal diese 35 Millionen abgezogen als Liquidation Preference für die Investoren, wenn es eine einfache war. Teilweise ist es aber auch mehr als eine einfache. Und so kommt man dann schnell auf einen wesentlich kleineren Betrag, auch wenn... So ein Exit erstmal groß klingt, was dann tatsächlich bei den Gründerinnen und Gründern in der Regel, hier sind es vier Gründer, hängen bleibt, ist dann meist eine wesentlich kleinere Zahl. Das heißt, natürlich solche Unternehmen, wie es, wie es hier in Berlin auch ein Exit gegeben hat, die dann komplett unterm Radar fliegen, wie dieses Startup, was solche Integration in PowerPoints ermöglicht, um dort Charts gut darzustellen. Ich mhm. weiß nicht, ja. äh, ob dir das äh, über den Weg gegangen ist. ThinkCell. Das ist halt ein ein Startup, was eigentlich jedes Consulting Unternehmen der Welt nutzt. Plugin für PowerPoint, wo man eigentlich sagen würde, na okay, ist ist es ein Feature oder ist es äh, tatsächlich jetzt ein eigenes Unternehmen, weil könnte Microsoft ja auch bauen. Ja, könnten sie, machen, machen sie, sie aber, aber nicht, nicht. <lacht> äh, weil der Hebel für die bei vielen anderen Themen viel größer ja. ist. Wenn ich so ein großes Rad schwinge wie Microsoft die müssen halt mit Entwicklungen dann irgendwie zig Milliarden umsetzen können hm. in der regel und äh, ja da können halt eine Menge von solchen Modellen unterm Radar fliegen und das faszinierende bei diesem Unternehmen war dass sie ich glaube so mäßig 100 Millionen Umsatz gemacht haben wovon aber 80 Millionen profit sind
1: okay.
0: das ist so in etwa die relation äh, in absoluten zahlen äh, größenordnungmäßig ist es auf jeden fall korrekt wir posten gerne auch mal einen link äh, der ein bisschen die Hintergründe zu diesem Unternehmen gibt und die haben das für fast eine Milliarde verkauft mhm. und haben das natürlich alles aus dem eigenen Revenue aufgebaut, also keine externen Investoren und da hast du jetzt eigentlich, ich glaube, da sind zwei Gründer, die jetzt das eben für fast eine Milliarde verkauft haben und solche Sachen die fliegen dann total unterm Radar, weil das nicht diejenigen sind, die, die ganze Zeit im Rampenlicht stehen und sich auf irgendwelchen Konferenzen und äh, Startup-Magazinen auf die Brust klopfen, weil sie jetzt die neue Investmentrunde gemacht haben. Mhm. Äh, in Fakt, in diesen Investmentrunden gibt man natürlich auch immer Anteil ab. Und äh, ja, ich glaube, die sind wesentlich mehr aus dem Schneider als jetzt eben solche sehr groß aufgeblasenen Startups, die viel PR bekommen.
1: Aber das ist ja, ne, das... Beobachtet man schon seit einer Weile, was, wo man sich eigentlich über so ein bisschen die Hände über den Kopf äh, schlägt, wenn wenn eigentlich so das, woran man sich misst, ist die Runde, die man geraced hat mhm. äh, und nicht äh, der Umsatz, den man zum Beispiel gemacht hat. <lacht> Oder die Runde, die man nicht geraced hat, weil man, weil man eben selbst Geld verdient hat. Geld verdienen war nämlich ziemlich uncool äh, eine Zeit lang in, in dieser Szene.
0: ThinkCell, sicherlich einer der erfolgreichsten Exits, die, die es so gegeben hat in Berlin in der letzten Zeit. Und die meisten haben noch nie davon gehört und nichts davon mitbekommen. Wovon viele aber mitbekommen haben und äh, wo es aktuell ja nicht nach einem großen Exit, wenn er dann irgendwann mal kommen sollte, aussieht, ist ein anderes Unternehmen, auch aus Berlin, in Farm. Da ist man vielleicht schon mal drüber gestolpert, wenn man bei Edeka reinlief mhm. und dort diese Basilikum-Regale gesehen hat, also solche Schränke, wo vertikal Farming, das, das Buzzword, hier entsprechend Basilikum gezüchtet wird und recht hochpreisig dann verkauft wird. Aber das Interessante ist, dieses Unternehmen ist mit extrem viel Geld gefundet worden. Also gegründet liegt jetzt auch schon wiederum eine Weile zurück, 2013 und seitdem sind sage und schreibe, also in mehreren Etappen bis 2020, sind dort 87 Millionen reingeflossen und dann gab es 2021 nochmal eine Finanzierungsrunde, wo sie nochmal 200 Millionen aufgenommen haben zu einer Bewertung, die über einer Milliarde lag. Also Unicorn Status. Das war die große News und eben, genau wie wir es gerade geschrieben haben, groß gefeiert in der ganzen Startup-Szene. Und äh, dann sickerten in der letzten Zeit immer mal Zahlen raus, die ja veröffentlicht werden müssen. Und da klang es dann etwas spannend oder challenging, würde ich sagen, wenn das Unternehmen, was über eine Milliarde wert ist, 2020 gerade mal 5,2 Millionen Umsatz gemacht hat. Mhm. Also ich weiß nicht, was für ein Multiple das darstellen soll und äh, bei diesem 5,2 Millionen Umsatz 48 Millionen Verlust gemacht und sage und schreibe 950 Mitarbeiter. Also das sind alles Dimensionen, also zumindest wenn man die 950 Mitarbeiter sieht und die 48 Millionen Verlust, da weiß man zumindest, wo der Verlust herkommt, äh, der Umsatz äh, sehr homöopathisch, würde ich sagen. Das kann man natürlich lange argumentieren, wenn man ein großes Wachstum hinlegt, mhm. weil man dann halt sagt, okay, aber jetzt irgendwie jede, jeden Monat 400 Prozent Wachstum oder sowas, dann kann man es natürlich ex extrapolieren und dann vielleicht irgendwann bei so einer Milliardenbewertung landen. Das scheint sich aber in der letzten Zeit grundlegend geändert zu haben. Natürlich, wie alle Startups, hat sich da auch das Investmentklima vor dem Hintergrund der gestiegenen Zinsen verändert. Mhm. Und äh, jetzt wurde tatsächlich bekannt gegeben, dass sich Infarm aus Europa zurückzieht. Und äh, was Infarm natürlich noch mal besonders getroffen hat, sind die gestiegenen Energiepreise. Mhm. Das heißt, diese Systeme, die man dort stehen hat, sind natürlich recht stromintensiv. Und äh, deswegen will man sich jetzt mehr so auf Regionen fokussieren, wo Strom recht günstig ist. Also so die Emirate zum Beispiel, äh, da gibt es aber tatsächlich... Äh, auch schon einige Player, die so Vertical Farming machen und Indoor Farming, was natürlich in der Wüste, wenn du was anbauen willst, ja auch gar nicht anders geht. Ja. Dort natürlich mit extremer Kühlung und extrem stromaufwendig dort äh, Gemüse gezüchtet wird. Hm. Ja, äh, interessante Entwicklung. Ich bin mal gespannt, ob die nochmal dann irgendwann die Kurve kriegen. Hm. Grundsätzlich gab es auch ein, ein interessante Studie oder einen Bericht bei PitchBook ist es, glaube ich, vergangene Woche erschienen, dass äh, diese Valuations im Schnitt um 75 Prozent sich reduziert haben. Also in den US-Startups, die eine Series A geraced haben, 75 Prozent weniger mittlerweile gezahlt wird, als es noch beim alltime high 2021 der Fall war.
1: Ja, ist eigentlich in Sommer gar nicht, also natürlich... Äh sitze ich an dem an dem falschen Ende sozusagen, dass äh, Angel und äh, VC Geld ist, aber trotzdem in Summe finde ich das nicht ganz verkehrt, dass Geld teurer geworden ist, weil man muss sagen, es ist in einige Startups glaube ich, so viel Geld reingeflossen, dass, dass es eigentlich auch falsch war für den Geschäftsmodell, weil da Investitionsentscheidungen zum Teil getroffen wurden, die gar nicht notwendig waren, weil Geld da ausgeblasen wurde und Erwartungen hier auch geschürt wurden von Mitarbeitern, von dem Markt, von den Investoren, die eigentlich gar nicht erfüllt werden konnten. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Millionen in welchem Stage in einige Produkte reingeflossen ist, dann denkst du, wie soll man, wie soll man das überhaupt ausgeben?
0: Hm. Ja, aber das äh, war durchaus auch das Game, A, wenn es Geld natürlich nichts kostet und du als VC auch, äh, ja, gefüllte Koffer hast mhm. und irgendwie das Geld auch unter die Leute bringen musst oder in die erfolgreichsten Startups stecken musst, dass dort viele davon hops gehen werden, das ist äh, jedem VC klar.
1: Ja, aber mit welchem Kosten das überhaupt geht, ne? Also.
0: Ja, gut, aber das ist dann gar nicht mehr so der entscheidende Faktor. Diese paar Millionen, die du dort ausgegeben hast, bei einem Player, der dann richtig durch die ja, Decke klar. geht, da ist der Hebel halt so groß. Und deswegen werden natürlich diese großen Betten dann auch entsprechend gemacht. Und ja, wenn wenn die Ambitionen eines Startups möglichst groß sind, das hat natürlich dann auch die Möglichkeit des Vollaus, dass es dann natürlich in die Hose geht. Und Vertical Farming, denke ich mal, ist natürlich ein riesiges Thema. Ja. Also wenn man sich die Versorgungssage der Menschheit so anschaut und den Platz, den man dafür hat, und ja, wie, wie man möglichst effizient tatsächlich dann auch äh, für die Ernährung sorgen kann. Ich glaube, ohne Frage, es ist ein riesiges Zukunftsthema. Mhm. Also, dass, dass hier dann große Wetten natürlich drauf auch abgeschlossen wurden, finde ich jetzt auch nicht weiter überraschend. Mhm. Aber ja, in welchen Dimensionen mit wie kriegen umsetzen das dann tatsächlich passiert ist, das äh, fand ich dann doch etwas überraschend, to be honest.
1: Ja, große Wetten wurden auf ein anderes Unternehmen und zwar schon seit, ja, Jahren, mittlerweile ein Jahrzehnt äh, gesetzt. Und zwar Uber. Hatten wir schon eigentlich lange nicht. Äh, dümpelt irgendwie vor, vor sich hin. Und äh, jetzt hat Uber angekündigt, äh, dass man in Großbritannien ab dem Sommer auch Flüge buchen kann. Und ich finde das natürlich von der Perspektive interessant, äh, weil natürlich das ganze Thema Reisen und äh, Mobilität äh, immer noch so ein Thema ist, was sehr fragmentiert ist und wo viele aber natürlich versuchen, dieses Thema zu bündeln. Ne? Sei es Google, dass das alles ja auch integriert, äh, zum Beispiel, sei es ja auch andere äh, Anbieter. Und äh, jetzt kommt eben auch noch Uber äh, mit, den, mit dem Flugthema. Äh, und sicherlich kommt noch dazu, dass äh, ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass äh, Uber immer noch ein Stück weit auf der Suche nach dem Geldbringendes Geschäftsmodell ist, auch nach den vielen Jahren. Und äh, das wäre jetzt mehr oder weniger ein reines Affiliate-Modell, das heißt, ohne hohe Extra Kosten, die man dabei hätte, könnte man noch ein paar Flüge abverkaufen.
0: Hm. Ja, Uber ist ja auch so dieses klassische Game von, ich muss lange ganz viel Geld ausgeben, um eben die Märkte zu besetzen. Und eigentlich mit einem Subsidy, also man hat ja immer von gesprochen, also die die ganzen Fahrten sind ja eigentlich bezuschusst worden. Hm. Das heißt, was in den letzten Jahren bei vielen dieser großen Player dann passiert ist, ist letztendlich, dass die VCs dafür gezahlt haben, dass äh, Millennials und Gen Zs in Mo Metropolen günstig unterwegs sein konnten, günstig essen konnten, sich günstig alles nach Hause liefern konnten, auf Matratzen schlafen konnten, die höhere Kosten haben, als sie selbst dafür bezahlt haben und so weiter. Und äh, früher oder später, das Endgame ist natürlich, dann Monopolstellung zu erreichen und dann die Preise kräftig anziehen zu können. Als Zeiteffekt hat man jetzt bei solchen Sachen wie bei Uber zum Beispiel auch gesehen, dass äh, der öffentliche Verkehr in vielen Regionen oder auch andere äh, Taxiunternehmen aus dem Markt gedrängt wurden, weil sie natürlich mit diesen Preisen gar nicht konkurrieren konnten. Mhm. Und jetzt im Umkehrschluss, weil die jetzt aus dem Markt gedrängt sind, plötzlich die Preise von Uber extrem angestiegen sind, ja. ja, was plötzlich die Leute zahlen müssen, also zum Teil teurer als Taxis dort vorher gewesen sind und die Marge, die die Fahrerinnen und Fahrer bekommen, mhm. extrem nach unten gefahren wurde, also sich Uber jetzt immer mehr nimmt. Und in Konsequenz siehst du jetzt, dass ebenso Player wie Lyft immer stärker am Verlieren sind und zunehmend aus dem Markt gedrängt werden. Also dieses Game, lange Milliarden hinterherzuschmeißen, um dann irgendwann mal eine Monopolstellung zu haben, durchaus in diese Richtung geht, dass es vielleicht aufgehen könnte. Ja, Und äh, also die die Financials von Uber haben sich schon stark verbessert in der letzten Zeit. Die Frage ist aber, zu welchen Kosten? Da gibt es mhm. äh, eine lange Analyse dazu von Cory Doktorow natürlich mal wieder, der grundsätzlich eben von von diesem Modell ja als ein recht predatory Modell spricht, äh, wo man ein Login auf einer Plattform und möglichst Monopolrenten dann äh, etabliert die aber zum Nachteil gesamtvolkswirtschaftlich sehen, wiederum zum Nachteil dann gereichen. Hm. Also äh, können wir gerne mal verlinken, viele interessante Reflexionen dazu, aber natürlich der Traum eines jeden VCs, so ein Modell dann zu haben, was es dann irgendwann mal schafft, tatsächlich diese Monopolstellung zu haben, aber dann äh, stellt sich auch wiederum die Frage, was dann in nächster Konsequenz mit Regulations dann wiederum kommt. Ja, ja dass, äh, dass da das Modell äh, mit wenn wir aber gerade von Autos sprechen, da gab es auch eine Reihe von interessanten News vergangene Woche. Also, es hat sich natürlich über die letzten, ja, anderthalb Jahre eigentlich schon angedeutet, dass China ein echtes Problem zunehmend wird für VW. China ist ja der größte Absatzmarkt weltweit für VW, also der wichtigste Markt. Und wie man vergangene Woche gesehen hat, hat aber VW eine ganze Menge Probleme. Das heißt, die Elektromobilität, das läuft nicht so richtig an, wie man es gewünscht hat. Und Cariat, das Softwareunternehmen, was VW aufgestellt hatte, um für alle zu VW-zugehörigen Brands eine integrierte Softwareplattform zu bauen. Da sind ja jetzt schon zig Milliarden reingeflossen und jetzt schien es dem aktuellen CEO von VW zu bunt zu werden. Und er hat tatsächlich das gesamte Führungsteam gefeuert von Cariat. Also, eine sehr drastische Maßnahme. Ich bin gespannt, ob Sie jetzt das schaffen werden, äh, mit, mit neuen Team dort auf den grünen Zweig zu kommen, weil die Probleme werden echt immer größer. Also, und äh, das eine Problem hatte ich gerade schon geschildert. Wie gesagt, China wichtigster Absatzmarkt. Da geht es irgendwie zurück. Und vor allem das Problem ist natürlich, was am stärksten in China wächst, ist Elektromobilität. Mhm. Und da ist der Anteil von VW tatsächlich nur einstellig im Prozentbereich. Also, äh, die Schere wird sich dort eben, wie es aktuell aussieht, erweitern. Und was auch noch interessant ist, dass China in 2022 tatsächlich Deutschland als Autoexporteur überholt hat und im aktuellen Jahr, also 2023, auf dem Pfad ist, auch den größten Autoexporteur, Japan, zu überholen. Also das zeigt so ein bisschen, dass natürlich diese Dynamik, die wir sehen, China als Exportmarkt für deutsche Autos das so ein bisschen am Kriseln ist. Aber jetzt auch umgekehrt, China zunehmend wichtiger Exporteur wird und natürlich auch in den Heimmärkten die deutschen Automobilhersteller angreift. Also wir haben viele News darum gehabt, um NIO, um BYD, Build Your Dreams, die jetzt auch in den deutschen Markt expandieren und äh, mittlerweile eine recht attraktive Palette zu sehr attraktiven Preisen haben an Elektrofahrzeugen, die sie auf den Markt bringen. Also das finde ich schon eine interessante Entwicklung, gerade vor dem Hintergrund, wie wichtig die Automobilindustrie für, die, für Deutschland ist. Ja. Mhm. Da posten wir natürlich auch eine ganze Reihe von Statistiken dazu, die das so ein bisschen belegen und den Hintergrund aufzeigen. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, und zwar passt vielleicht so ein bisschen zu dem ersten Thema, das wir heute angesprochen haben. Elon Musk. Ja, Trolle im An insgesamt. Ah ja, okay. Das Buch heißt Putins Ar Putins Armee der Trolle von Niesika Aro, eine finnische Journalistin. Ich habe das Buch auf, auf Deutsch äh, gelesen, weil ich dachte, okay, es wird wahrscheinlich aus dem Finnischen übersetzt sein. Von daher ist es egal, ob ich das auf Englisch oder Deutsch lese. Jetzt habe ich dann gesehen, dass es doch auf Englisch im Original geschrieben war. Egal, man kann es auch auf Deutsch gut lesen. Ich finde das ein sehr spannendes Buch, weil sie sehr von eigenen Erlebnissen berichtet. Also sie hat relativ äh, früh schon, also noch vor dem Ausbruch des Krieges äh, hier in ähm, Russlands gegen Ukraine angefangen, eben über Trolle, über Trolle in dem Kontext der russischen Desinformation und hat sich somit selbst natürlich extrem zu Zielscheibe gemacht. Mit mhm. der Konsequenz, dass sie wirklich auch das Land verlassen musste, und lebt in einem unbekannten Ort, weil es für sie auch einfach zu gefährlich wurde und sie mit, mit richtigen Hetzkampagnen gegen sich konfrontiert gesehen hat. Also.
0: Aber sie ist Finnin. Sie ist Finnin und musste Finnland verlassen genau. oder
1: ja 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 okay ja 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 mhm. weil die äh, die entsprechenden äh, Trolle agieren ja sehr gut <lacht> weltweit und aber
0: äh, ja schon klar aber aber inwiefern hat es dann also äh, das hat ja dann mit ihrer physischen Location zu tun und ähm, also damit sie einfach nicht mehr getrackt werden kann weil genau. man
1: sie wurde in, dann auch in Finnland wieder, schon wusste wo genau, sie okay. genau, wo sie sich auffindet weil ansonsten
0: vertreuen ist sie ja auch durch das Ändern der geografischen, also des physischen Aufenthalts ja auch nicht sicher. Dann Klar, dann aber
1: so. die ist sicher in dieser Hinsicht, dass sie natürlich äh, auch nicht auf die Straße geht und sofort zum Beispiel erkannt wird. Ja. Und mhm. ähm, und äh, dass sie es wirklich, es ging ja auch, äh, also solche Kampagnen, sie zeigt, wie, wie effizient und wie erfolgreich auch solche Hetzkampagnen sein können. Ähm, dass, äh, dass es ja auch bei Freunden, bei Bekannten anfing, quasi auch Zweifel. Äh, aufzukommen, wenn, es, wenn über sie berichtet wurde. Sie wollte auch Mutter werden und konnte sich das auch nicht zumuten in, in Finnland, wo, wo sie sich eben auch physisch zum Teil einfach nicht sicher gefühlt hat und zeigt aber auch, wie schwierig es auch ist, juristisch dagegen vorzugehen, wie häufig sie damit konfrontiert war, dass, dass sie einfach auch mit, mit, mit einem gewissen Unverständnis oder auch einer gewissen Handlungsunfähigkeit äh, der, der Justiz zum Beispiel auch äh, konfrontiert wurde, äh, weil so ein so ein Hate Speech äh, und so weiter immer noch ein Thema ist, das sehr schwierig zu greifen, sehr schwierig zum Teil eben das Thema Free Speech, ja sehr sehr schwierig zu unterscheiden ist von von Free Speech und äh, es gab am Ende ein paar Urteile äh, hinsichtlich Verleumdung äh, gegen gegen ihre Verfolger sozusagen, aber im Vergleich zu den Schaden, die da eingerichtet wurden, ähm, war es ein schwacher Trost zum Teil. Und sie zeigt halt, worauf man sich einfach einstellen kann, mhm. wenn man gerade als Journalist, Journalistin äh, sich mit diesen Themen befasst. Und äh, eben dieses Thema, sie hatte ja auch noch, bei ihr war ja auch noch das Problem in Einführungszeichen, äh, sie hatte eine Jugendstrafe. Mhm aufgrund von Drogenbesitz, Drogenkonsum sozusagen, mhm. den sie an, Anfang, also Anfang 20 war sie da. Und auch wenn das ja eigentlich unter Verschluss war, ist es rausgesickert. Und die sagt, wenn man irgendwas hat, hat was man irgendwie verheimlichen mhm. möchte das wird immer gefunden und wenn du dich auf den Kampf äh, gegen solche Leute bereit machst, äh, musst du das halt einfach abwägen, weil wenn du irgendwas hast, was nicht auf die Oberfläche gehen soll, dann musstest du das vielleicht lieber lassen oder eben bereit sein, dass es rauskommt. Und
0: selbst wenn du das nicht hast, läufst du auch Gefahr, wie es ja auch schon äh, das, was das, das, was auf deinem erfunden, Computer ja. platziert wird, äh, was äh, wir auch schon zum häufig Beispiel. mal darüber berichtet haben, wo zum Beispiel ein... Hm. Äh, Professor in äh, Großbritannien, äh, dann höchstwahrscheinlich mhm. eben über über ein Hack dann äh, kinderpornografisches Material auf seinem Computer abgelegt wurde. Mhm. Und äh, das sind mhm. natürlich Kompromat, äh, nennt man das ja äh, in ja. Russland. Und äh, das sind natürlich gängige Maßnahmen, die dort vom KGB oder jetzt vom FSB natürlich auch verwendet werden. Also von daher, selbst wenn du nichts zu verbergen mhm. hast, äh, Musst du sehr gut aufpassen, was dann nicht doch alles über dich entstehen könnte. Lernt man dort in diesem Buch ja. noch, ich meine, da hat es ja jetzt viele Artikel auch gerade in der letzten Zeit nochmal gegeben über diese Troll-Farm, da hatten wir auch von berichtet. Lernt man da jetzt noch neue Punkt Sachen well. in, in dem mhm. Buch darüber hinaus oder...
1: Also ich, ich fand, was ich sehr interessant daran fand, das war jetzt kein Buch, das sich mit der Technologie äh, umfasst hat sondern eben mit den psychologischen Mechanismen, mit dem psychologischen Krieg, der dort stattfindet, also man, sicherlich, man lernt das man lernt wirklich dazu, wie aus, ja, aus erster Hand, wie sowas funktioniert und wie sowas angewendet mhm. wird, also ich fand es sehr okay. spannend, ja. Es liest sich auch sehr gut, das Buch. Also. Das ist also
0: die Buchempfehlung Putin's Trolls on the Frontlines of Russia's Information War Against the World von Jessica Ardo. Das ist die Buchempfehlung diese Woche. Das soll es für heute gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und schickt den Podcast doch gerne ein, zwei Freunden, wenn es euch gefallen hat. Bis nächste Woche.
1: Bis dann.